0: Boker Tov, Bezrat Hashem, Nase Benazliar oui. pour cette journée Bezrat Hashem de mardi. Aujourd'hui, le 21 du mois de novembre, et nous sommes déjà le 7 du mois de Kislev, Bezrat Hashem Idbarar. Dans notre liste des cours achetés, on remerciera aujourd'hui Bezrat Hashem. Ok, donc il y a déjà deux cours à faire maintenant, plus de la liste. Donc il y aura plusieurs cours aujourd'hui, je vous embêter. En tout cas, c'est un cours qui a été acheté avec un thème qui « Soigne ton cœur ». Voilà, « Soigne ton cœur ». Donc on a fait un cours sur une partie de l'histoire. Maintenant, on va faire un deuxième cours. « sur acheté par tous les enfants de l'élévation de l'âme de leur papa, Claude, Ephraim, Ben Avraham. Roi HaShem, Began Eden et imo, Un homme droit, cardiologue, aimé de ses patients, qui a vécu donc à Nathania, et il était très attaché à notre terre, un homme qui était donc euh, euh, sioniste, c'est-à-dire qui aimait la terre d'Israël, on appelle ça en traduction euh, euh, mythomédiatique euh, extrême droite. Celui qui, celui qui a le bonheur d'aimer la terre d'Israël et d'y vivre et de de vivre son, ouais, enfin, s'appelle un extrême droite. J'arrive pas à comprendre les définitions des gens. Il était en tout cas très attaché à la terre d'Israël Baruch Hashem, et aussi il voudrait que ce chiour soit pour la protection de tous nos soldats ainsi que Ariel Ben Ephraim, Zvi Ben Orli, Barak Ben Orli, et Bezrat Be Hashem la libération de tous nos otages en bonne santé, ce le plus vite possible. Voilà donc Bezrat Be Hashem iratzon chaque jour et trem, et que l'étude de cette donc de ce chiour est, allez, nishmato. Et Yagen Alechem, qui vous protège tous, ainsi que tout notre peuple, Bechol Attar, Ve Attar. Et je pense qu'on peut commencer notre chiour sur le thème qui a été demandé Soigne ton cœur, soignez le cœur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de soigner Donc ici, on comprend pourquoi le titre Soigne ton cœur, il était cardiologue. C'est-à-dire, donc il y a un côté physique à soigner au niveau du cœur, de vérifier qu'il ne soit pas bougé, les bouchers. Vous savez qu'il y a deux canaux, la horte, l'autre terme, et euh, il y en a un qui amène le sang. Qui rentre dans le cœur, et puis l'autre qui renvoie le sang. C'est très, très bizarre, le, le système du cœur, comment comment il fonctionne. Et donc, on va essayer d'étudier ben, quelque chose sur le sujet que j'ai un petit peu noté comme ça, pour parler du cœur. Alors, bien sûr, ici, on n'est pas à, à l'hôpital. On est dans une bête Knesset, un bête midrash, et je ne suis pas médecin, donc on va parler de Torah, bien hein, Tout... Comme le cœur irrigue tous les membres, parce qu'il est très curieux de voir que dans le corps humain, le membre principal, c'est le cœur. On verra que la kadosh a besoin de chaque membre pour résider. Pourquoi Parce que les, les membres que nous avons au niveau du corps humain correspondent à chacune d'entre elles des mitzvot. Mais bizarrement, dans des livres différents, comme la entre autres, on va s'arrêter à si vous préférez. Eh bien, Dieu va définir chaque membre comme étant un sujet pour lequel, par exemple, il se définirait avec l'homme. Si je vous dis, par exemple, quel est le membre qui définit l'amitié que l'on porte à Dieu, d'après vous Quel est le membre qui définit l'amitié qui relie l'homme à son Créateur On n'a pas, le... pas le temps, c'est les yeux. Celui qui se dit être un ami de Dieu doit protéger ses yeux. En d'autres termes, si un homme se voudrait être gardien de ses yeux, c'est très dur. On a des attirances, on a une bémi. C'est difficile de tout le temps baisser les yeux quand il y a des formes qui nous attirent, nous les hommes. Okay euh, comment est-ce que je dois et comment je pourrais éventuellement m'en sortir Eh bien, imagine que tu es avec ton ami à côté de toi, le roi des rois. Est-ce que tu regarderais Non. Un ami, c'est celui avec qui on n'a rien à cacher. C'est celui à qui on se confie. Les yeux sont considérés comme étant les Yedidim d'Akado Barucho. C'est le dogma. Les jambes sont considérées comme étant la marche du roi. Im tachiv mi shabbat raglecha. Tu ramènes tes jambes. D'accord Oufren, quand nous avons passé la mer rouge, Yedidim Avrouyam, mes amis, on passe avec moi. Yad, yad, main dans la main. Mais il y a un endroit où Dieu veut résider, plus que tous les autres. C'est le cœur. Donc, Dieu a choisi le cœur comme étant sa résidence dans le corps humain. Dieu ne réside pas dans le cerveau, ni dans le foie, ni dans les reins. Par contre, Télim numéro 7, verset 10, nous dit que Dieu sonde. Quand il sonde l'homme, il sonde le cœur et les reins de l'homme. Vous voyez Hein Hachem bochen, lev vaklayot. C'est ça Le créateur du monde a Choisit le corps humain, qui est le microcosme, non seulement de tout l'univers, mais de toute la Torah des Mitzvot, puisque nous avons 365 membres, pardon, 248 membres pour les mises positives, et 365 tendons pour le fonctionnement de ces membres. Les tendons, c'est ce qui nous fait lever la main, baisser le pied, marcher, c'est les tendons. Il y en a 365, selon la Torah, dans le corps humain. Oufraen, donc, le corps humain est à l'image de la Torah des Mitzvot, tel que vous l'avez bien compris. Aval. Pourquoi est-ce qu'on dit que le cœur est le principal membres du corps humain, alors qu'on ne peut pas vivre sans foie, sans rein, sans euh, estomac. Ils sont tous vitaux. Si vu que c'est vital, bah, d'un coup dans le cerveau, le mec il meurt. Il est aussi vital. Alors pourquoi est-ce que le cœur l'emporterait-il la main haute sur tous les autres membres La réponse est simple, c'est lui qui les fait vivre. Et à partir du moment où tu es la source de vie des autres membres, même s'ils sont vitaux, tu es donc deux fois plus vital. Si le, le sang n'est pas irrigué, dans tout le système du corps humain, eh bien, l'homme meurt. Ainsi donc, c'est pas que euh, le cœur est vital et les autres ne le sont pas, c'est que chaque membre est vital. De là, il y a un clin d'œil qui est fait, ne l'oublie pas. Si chaque membre est vital, que chaque mitzvah est vital. Et c'est pour cela que la Mishnah de Ma Avot nous dit personne ne peut dire que cette mitzvah-là serait plus ou moins importante qu'une autre. Pourquoi parce que tout comme on a vu que chaque membre est vital, on ne peut pas vivre sans d'une certaine façon. De cette façon-là, tu comprendras aussi que dans le monde des mitzvahs, ne fais pas le supermarché. Écoute, moi je fais ça et ça, c'est déjà bien. Ah ouais Alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire On va faire un jeu, te dit HM. Je vais te retirer tous les membres qui correspondent à une mitzvah que tu ne fais pas. Imaginez un petit peu l'angoisse. Tu plus de rein. Pourquoi bah, Tu ne fais pas attention, au lieu de la viande, tu filtres pas. J'enlève les le rein. Lolo 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 barminan. Bon, bah alors je vais faire attendre mitzvot. Salam. Alors sachez une chose que dans le domaine ésotérique, tout comme le cœur irrigue tout le corps humain, les mitzvot donnent toute l'énergie né nécessaire aux membres, chaque membre. C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, vous faites vivre le membre qui correspond à cette mitzvah là. Quelqu'un qui est malade d'un membre, c'est une personne qui manque d'accomplir une mitzvah comme il le faudrait sachez-le. C'est pour ça que le livre des refois qu'avait écrit le roi Salomon caché par le roi hizkewam dit exactement là-bas quel membre correspond à quelle mitzvah. En d'autres termes, si tu es malade d'un membre et que tu connais le membre et son correspondant, c'est-à-dire mitzvah correspond, tu soignes cette mitzvah-là, tu la fais de tout ton cœur, de toute ton âme, comme je te le demande, tu soignes automatiquement le reste. Donc quel est le meilleur médicament de toutes nos maladies La teshuvah. Pas la Teshuvah de « Ok, j'arrête mes bêtises ». La Teshuvah, elle existe un autre domaine qu'on oublie très souvent. Des fois, on veut rajouter des mitzvot parce qu'on ne les fait pas. Mais d'abord, fais bien ce que tu fais avant de rajouter. Car la qualité prévaut sur la quantité. Fais d'abord bien les mitzvot. Parce que chaque mitzvah qui est faite bien fait vivre le monde, l'empêche de vieillir, les molécules de de, de, de. et Et c'est pour ça que vous verrez que les grands mekoubalim, les vrais rabanim. Salé, Baba Sadeh la Vachalom, qui était un homme extraordinaire, d'une grande sainteté, par exemple, et eh bien, plus les vieux, alors, plus il est sénile, plus on le met de côté, maison de retraite, ça y est, t'as fini ta vie, Rase-toi là, t'es pas de ma bande, ou l'igmar. Mais plus le Rabbi était âgé, plus le Rav Kouk était âgé, plus le Rav, on va dire, 94 ans, le Rav Stemans, le Rav Char, 108 ans, le rabbi Bilouba, euh, tous, euh, le Rav Kadouri, 108 ans, et plus ils sont comme le vin. Ça veut dire que le temps les préserve grâce à la Torah qui est en eux, leurs enseignements est encore plus juteux, encore plus doux au palais. Parce que les votes qu'ils font redonnent la vie à chacun de ces membres. Même s'ils sont fatigués, même si à la fin, eux aussi, ils meurent de et de et de, Parce que c'est un décret et non pas parce que ça vient d'un problème de santé. Comme l'a dit Rabbi Chaim Vital, euh, que si son maître est mort, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la Torah. Il aurait pu vivre éternellement. D'ailleurs, qu'est-ce qui tue un homme C'est la faute. Mais la Torah donne la vie. Comment est-ce qu'on peut donner de la vie à la Torah par rapport à cela Par exemple, la longévité pour vivre plus longtemps. Il y a des mitzvot qui pff, réaniment tout dans le corps humain, vous savez ça Comme quoi, par exemple, respect des parents. Le respect des parents, la mitzvah, elle à, elle vient irriguer comme le cœur. C'est pour ça qu'on faut avoir du cœur avec ses parents. Elle vient irriguer tous les membres. « Les Afin que les jours de ta vie se prolongent. » Oh, ça veut dire que tu vas vivre encore une mitzvah, ha haken Renvoyer la mort et prendre les oiseaux. Il y a des mitzvot qui, dans son ensemble, sont extraordinaires parce qu'elles, elles sont comme le cœur, parce qu'elles exigent le cœur pour les accomplir. Ken. Non, lui, il a sept mitzvot à faire. C'est une bonne question que tu poses. Mais lui, il a sept mitzvot à se faire pour irriguer tous ses membres. Ça veut dire que, chez le non-juif, il faudra plusieurs membres qui s'associent à une seule mitzvah. Tu comprends Je donne un exemple, sans, sans faire de comparaison, mais juste pour que tu comprennes l'exemple. C'est oui. une métaphore, ok Tu ne peux pas demander à un enfant de 8 ans ce que tu peux demander à un homme de 28 ans. C'est exactement pareil. Que tu peux dire à une personne, à un garçon de 8 ans, « à cabotte pour ce que tu as fait. » C'est extraordinaire. Regarde ce qu'il a fait. Quoi, à 8 ans, il a fait ça Bravo Mais s'il a 28 ans et qu'il a fait ça... C'est exactement la même chose. Alors, je vous mets un contexte dans lequel l'homme se doit de s'adapter par rapport à son potentiel. Le potentiel d'Israël, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain à travers l'accomplissement de toutes les misvotes de la Torah qui sont indissociables. Et l'amour du non-juif, c'est d'aimer l'éternel, HaShem, d'encourager les juifs, parce que c'est le tafkid des non-juifs, à perpétuer leur Torah les Misvotes, selon le Talmud, c'est ce que feront... Les nations du monde à la fin des temps que tu auras la vérité sur terre selon ce qui a marqué dans la Torah chami c'est-à-dire les nations du monde viendront soutenir Israël non plus écraser Israël qui vivra verra on verra des rattaché en tout cas c'est ce que nous dit la Torah et chacun on a un rôle c'est pas parce que nos rôles sont différents que l'un vaut plus ou moins que l'autre on en a souvent parlé donc j'aimerais qu'on avancer tout comme le cœur érigue tous les membres ainsi un bon cœur nourrit toutes des meilleures vertus. Et c'est pour cela que, comme on l'a vu hier, dans la 11e Mishnah du deuxième chapitre de Maserat Rabbi Khanan Ben Zakaï dit que malgré le fait qu'il faut avoir un bon œil, un bon voisin, et ainsi de suite, regardez le cours d'hier, c'est la suite, eh bien, un bon cœur, comme il irrigue tous le, les membres, pourquoi est-ce que d'avoir un bon cœur, c'est important Celui qui a un bon cœur, il aura de bons yeux. Celui qui a un bon cœur, il aura un bon voisin. Parce que le cœur irrigue tous les membres. Donc, qu'est-ce qui va ériguer toutes mes bonnes midotes C'est un bon cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur, comme le disait mon Rav, eshlo, Lev tov, un bon cœur, eh bien, il aura des bonnes vertus. Un jour, il fera tshuva. Il y a mieux que d'avoir un bon cœur. Le roi David, lui, va plus loin qu'un bon cœur. Je vais m'expliquer. Un bon cœur peut être Très utile pour vivre en société, en famille. Un cœur pur peut aider à servir Hachem comme il le faut. « Lev taor, lo lev tov. Lev Elohim. » Pour ça, il faut demander à Dieu de nous aider à construire, à créer ce cœur qui devienne pur. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tous les problèmes. Et c'est lui qui va être la résidence de Dieu. Comme on va le voir maintenant dans les textes, mais là, notre Torah a des facettes d'amour. D'accord Notre Torah va s'adresser essentiellement au cœur avec ses facettes d'amour. Je vais vous prendre deux exemples que j'ai notés. « Ve'ahavta et Adonai Eloïcha »« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. »« Ve'ahavta kamocha. Tu aimeras comme toi-même. » D'accord Et l'autre côté, il y a les sentiments de haine. « Arour, maudit est le juif qui ne fera pas Shabbat » comme le dit la Torah dans la paracha de « Kitavo » et non pas moi. « Mot yumat, tu le mettras à mort. »« Mahalot, j'emmènerai chez vous des maladies. » Si vous ne faites pas la Torah des Mitzvot, comme on peut le lire dans la de Birukotay. Donc on voit ici que le créateur du monde réagit aussi avec des sentiments. Mais on va, on va, on va voir la suite, elle est très très intéressante. Mais L'ensemble de tous ces enseignements sont à l'image du cœur, comme vous pouvez le constater. Si tu marches au rythme de la Torah, ton cœur fonctionnera normalement. Si tu vas dans, le mauvais, dans la mauvaise direction, alors tu risqueras de faire courir et fatiguer ton cœur. Cette image-là est très puissante, elle est reliée à toute la racine et doute toute la racie parle de ce système, qui parle du cœur qui est relié à la Torah et les mitzvot. Le rabbi l'a enseigné lui-même, un enseignement qui m'avait beaucoup heurté au niveau de l'étude, une phrase d'un grand sadique, ça peut demander des années de réflexion. Il avait dit simplement un jour dans un de ses discours à Brooklyn qu'un juif qui est loin de la Torah et des mitzvot, qui ne la pratique pas, c'est un cœur malade. C'est un juif qui est malade. D'abord, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il dit, parce que dans le Teilim.. Euh, Kufyutet là-bas il dit, c'est un rachat. Le roi David, dans les Télims, il dit osvet Torah terra Celui qui abandonne ta Torah sont des rechaim Regardez là-bas dans les psaumes. Donc lui, carrément, il dit comme ça. Le rabbi, il ne dit pas comme ça. Il dit de façon différente qu'un juif qui est loin de la Torah des mitzvot, c'est tout simplement une âme qui est malade. Et pourquoi elle est malade Parce qu'elle n'est pas ériguée par la spiritualité dont elle a besoin pour exister. C'est. fait. Alors, je reviens sur ces deux phrases qui demandent beaucoup de temps d'analyse, mais on va le faire en quelques instants. Si tu marches au rythme de la Torah, alors ton cœur fonctionne normalement. Il n'y aura pas de dysfonctionnement. Pourquoi Parce que la Torah va t'apprendre à gérer ton cœur, à aimer celui que tu n'arrives pas à aimer. Non pas sous l'égide de l'intellect et des raisons pour les aimer, mais parce que c'est une mitzvah d'aimer. Par exemple, quelqu'un est venu me voir, me disant que ses enfants sont tous contre lui. Ils sont manipulés, ils sont ce que tu veux. Et je lui dis de quoi tu souffres. Encore une fois, cette personne m'a appelé, un très très gros problème avec une femme entre autres, qui a un très très grave problème avec son fils, et elle me dit dans son message qu'elle en souffre amèrement. Je lui dis une phrase. Après, bon, je ne vais pas allonger sur le sujet. Je lui dis, tu sais quel est le problème Tu vois ton fils Je lui dis, je vois qui Mais si tu voyais pourquoi Dieu te met dans cette épreuve, si tu vois au-delà de ton fils. Il faut que ton intellect emporte ton cœur au-delà de ce que tes yeux te montrent. Si par exemple, je t'avais dit avant cette histoire, Hachem va te mettre à l'épreuve. Il va te mettre à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va te toucher dans le point le plus sensible des sentiments. Ta propre chair sera contre toi, comme le dit l'Agmara dans Sota. Vous savez Oyve, Oyve, comment ça s'appelle Oive-ish, Anchebeto que les ennemis de la fin des temps que tu auras dans ta vie seront ta propre chair. Dans ta propre maison se lèveront les gens qui font le plus de mal. Donc tes enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher au monde pour un homme normal que ses propres enfants Rien n'est plus cher que ça au monde. Et quand ce sont ses propres enfants qui nous font du mal, comme celui qui a le malheur d'avoir des enfants pervers narcissiques, ou qui euh, ont des problèmes ou sous mauvaise influence de leurs épouses, ou d'autres amis, ou tout simplement ont pété les plombs, parce qu'il y en a beaucoup qui pètent les plombs aussi, mais c'est extrêmement dur parce que... tu tu ne peux pas maudire ta progéniture, tu ne peux pas frapper ta progéniture qu'on euh, ne frappait pas physiquement. Mais, euh, ah ouais, c'est comme ça, je te vire. Tu ne peux pas parce que c'est tes enfants, c'est tes petits-enfants. Tu es prise au piège dans tes, dans tes sentiments. Mais sors du piège, arrête de te prendre la tête avec eux. Pourquoi tu vois tout le temps le bâton Tu crois que Dieu n'est pas au courant de cela Tu crois que Dieu, si tu ne méritait méritais pas, il n'aurait pas intervenu Il serait intervenu. On n'a que ce que l'on mérite sur terre. Combien dur c'est dur à entendre On a des ticounimes à faire. Et donc, si je vois un père et je lui dis, tu sais. L'an prochain, ça va être ton fils Super L'an prochain, il va te mettre à l'épreuve. Il va se retourner contre toi. Pourquoi C'est un tikkun quand toi, tu n'étais pas dans la Torah. C'est parce que Dieu veut voir si Bémet, tu restes comme fidèle. C'est pour que... Tikkunim, l'odeur. Que... OK Et je te donne la date. De quelle date, quelle date ça va durer Trois ans. Tu le sais. Erta Megiv. Je te donne un exemple du roi David. Le roi David a eu deux fils. Hachem, Ishmor, Virachem. Ce n'est pas deux fils Hachem, Ishmor, Virachem. C'est des fils qui ont voulu tuer leur père. Tuer, tuer. Avshalom, il courait avec une épée, tuer son père. Attends, papa, je vais te planter. Planter du bâton. Non, ça, c'est les bronzés. Il voulait le planter. Et bah, ben, sauf Af et vous savez comment s'appelle le deuxième fils, fils de Haggit, c'était deux frères, Adoniaou. C'est-à-dire que le roi David était juste mourant, et ils se sont déjà nommés rois. cest à enterré vivant le mec. Ok vous imaginez, vous imaginez un petit peu -à Imaginez à l'hôpital, le père est, est, est fatigué et mourant et on se dispute pour l'héritage. Mais devant le père, hein oh non, papa, de toute façon, il est en train de crever. Euh, papa, euh, la boutique, c'est moi qui la prends, ok euh, Je suis vivant, les mecs. Ok Vous êtes fous ou quoi Priez pour que je vive Mais non, tu vas crever, t'as vu, vu ta tronche. Vous, vous imaginez un petit peu ce qu'a subi le roi David Donc, c'est pas pour nous dire on a arrêté l'éducation. Le roi David, le roi David, il a eu deux fils parmi ses enfants qui ont voulu le tuer. Et qu'est-ce qu'il a dit Quand est mort, Avshalom, normalement, un Tunisien, qu'est-ce qu'il aurait répondu Un fils qui veut te tuer avec une épée derrière. Hein Mlarraha. Bon, dé, Hé, mais qui veut te tuer. Il veut ta mort. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, Avshalom, béni. Avshalom, mon fils. Avshalom, mon fils. Mon fils. Mais un fils, il ne veut pas tuer son père, un fils normal. Ça, c'est pas un fils. C'est un démon. Vous savez ce qu'il a répondu Il a dit, non, ça, c'est un décret de Dieu. Parce que un fils, il aurait jamais voulu tuer son père. Un fils normal. Si c'est pas Dieu qui a mis ma vie à l'épreuve avec des fils qui veulent te tuer toi-même, tu tuer, ça peut être te ruiner, te prendre ton argent, pas te le rendre. Attends, pense à papa, je, je t'ai fait un prêt. C'est très dur quand tu as ton propre fils qui te vend et qui te menace de te vendre aux impôts, par exemple, si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut. Si c'est un étranger, c'est de bonne guerre, c'est la vie et étranger. Mais quand c'est ton propre fils, et ça arrive beaucoup, ne croyez pas que c'est des cas isolés. Hein. Et bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le roi David Afshalom béni Afshalom béni La Gemara nous dit que chaque fois qu'il a dit Afshalom béni, il a monté son fils des sept paliers du Guinam. Chaque fois, il montait un palier de Guinam. À la huitième fois, il a dit Afshalom béni Il a fait rentrer au galéden La Gemara pose la question, il dit Quoi C'est Goula de dire Afshalom mon fils Il dit Non, ce qu'il a voulu dire à Dieu. C'est que pas une seule fois, l'a a vu son fils lui faire du mal. Et il voyait à Kadouj beaucoup le mettre à l'épreuve. Et donc, il n'a pas souffert de son fils. Parce que sinon, tu vas vraiment mal. Tu te rends compte, les enfants qu'on a, ni t'invitent, ni te parle, ni te considère. Tu as raison. C'est un état de fait, ça, c'est le bâton. Mais est-ce que tu vois celui qui tient le bâton Si tu vois celui qui tient le bâton, tu prends l'épreuve avec amour. Tu peux pas en vouloir à Dieu. Tu ne vas pas être toi aussi un mauvais fils vis-à-vis d'Hachem. À se voir ce qui se passe. Sois au-dessus du problème. Mais le problème qu'on a, c'est que notre cœur nous blesse. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Comme j'ai dit à cette femme merveilleuse hier, qui vraiment souffre de ce qui se passe, j'ai dit, occupe ton esprit à plus de choses. Si ton esprit puisse occuper la Torah, tu ne verras pas le manque de tes gosses. Au contraire. Toi, le gars de Vilna, il était tellement investi de la Torah. Il y a sa sœur qui vient de voir qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Il lui a dit, bonjour. Il est rentré dans le truc. Il dit, pourquoi tu es sorti alors Il lui a dit, bonjour. Je suis occupé. Je suis train... Quand ton esprit, il est, il est vide, tu t'ennuies dans la vie. Quand tu as trop de vie dans ta vie, alors, effectivement, tu comptes sur tes enfants pour remplir ce vide. Mais tes enfants, ils sont occupés. Ils ont leur vie. Ils sont en train de, eux, faire grandir leurs propres petits-enfants, leurs propres enfants. La vie continue. Tu as Sok Batorat, tu à, à Sek Mais Et puis, comme je le dis souvent, j'étais avec mon ami Aviam Salem, avec qui j'ai encore rendez-vous tout à l'heure. Et on était assis comme ça au café. Quelqu'un vient me dire bonjour et il dit, vous êtes Alors c'est un ami. Ah, c'était toi Alors, il c'est un ami. Alors, il dit, non, nous sommes frères. Je suis un ah non, surtout pas. Nous sommes amis. Alors, mais dit comme ça en disant, pourquoi Je pense que tu n'as pas compris. Un frère, c'est pas un choix. C'est un état de fait, mais un ami, c'est un choix. Laisse-moi te choisir. Il m'a dit, alors, c'est Fait. Même moi, je me suis kiffé quand j'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je, je me sors des trucs, je m'étonne moi-même. D'où je sors ça <rire> Tu vas te calmer, oui. Ou si tu marches au rythme de la Torah, ton cœur fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire ton cœur Si tu marches au rythme de la Torah, que tu arrêtes de voir tes enfants, que tu vas voir de voir le voisin, que tu es capable de voir Hachem au rythme de la Torah, pas de ton cœur, ton cœur fonctionnera normalement. Tu n'as pas de problème d'aigreur, de, de... Comment on appelle ça, l'estomac le, Oui, non, mais un mot. D'ulcère. D'ulcère. Tu ne prends pas la tête. La tristesse amène des maladies, sachez-le, il faut fuir la tristesse. Mais la reine. Si par contre tu vas au rythme des mauvaises directions, tu vas dans la mauvaise direction, alors tu risqueras de courir avec un cœur fatigué. Tu sais, quand tu cours. On s'agenouille. Si tu marches, ton cœur mais si tu cours, ta 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 Donc fais attention. Reine Notre Torah nous met en garde. Malgré le fait que dans la Torah il y a beaucoup de bénédictions, il y a aussi des malédictions dans la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe Ça vient d'un cœur pur. Vous savez que la première lettre de Bereshit, c'est la lettre bête, qui finit par le dernier mot de la Torah qui est Israël, la lettre lamed. Quand je prends la dernière lettre et première lettre, que je rencontre quand Les haine kol Israël, Bereshit bara elokim. Aux yeux de tout Israël, continue le verset, ce qu'on fait le jour de Simchat Torah, Bereshit, bara elokim. Vous verrez que la lettre lamed précède la lettre bête, et dans le Sefer Torah, ça fait lève. Pour te dire que toute la Torah, c'est un cœur. Première lettre de la Torah bête, dernière lettre lamed. Quand tu les mets en jonction après Hatan Torah, Hatan Bereshit, tu verras que c'est la lettre lamed qui se joint à la lettre bet pour dire le mot lève. Qu'est-ce que tout à Torah C'est un cœur. Un cœur avec un sentiment qui n'aime pas qu'on la trompe, qui n'aime pas qu'on la trahisse, qui n'aime pas qu'on joue avec. Le cœur est à la base. Et la base est le lieu où veut résider plus que tout dans tous les membres, chez Nehemar, va soutenir Mikdash Vesharchan Rachidi, vous me faites un lieu de résidence qui est quoi Le cœur. Dieu demande à résider dans le cœur, Comme le dit la Gemara, rachamana, Dieu libabae demande le cœur de l'homme. Qu'est-ce que veut à cadeau je crois plus que tout au monde le cœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de nos enfants, quand ils nous font du mal, on s'adresse souvent à leur cœur. T'as pas de cœur Tu ne penses pas à moi bah, il y a marqué rachamana, libabae. Tout est mesure pour mesure. Des fois on a ignoré Dieu, Dieu il a eu mal. Il te le fait subir pour que tu comprennes le message. Le cœur est un muscle. Alors, ça, c'est très intéressant. Vous savez que c'est moche, un hein, cœur, au niveau physique, c'est moche. On hein. peut pas dire que c'est beau. C'est pas comme on le représente. C'est un, un, un rouge. C'est un cœur. C'est C'est un cœur. à nous de le rendre beau. On peut, on même le un jeu de mots. On peut le greffer. On peut changer de cœur. Tu sais pourquoi on peut greffer un cœur Maintenant, on vient de réussir à faire une greffe de l'œil. Enfin, c'est la rétine. Il y a un grand miracle qui a été fait. Tu sais pourquoi on peut greffer un cœur parce que les gens qui disent « je ne pourrai jamais changer ». Alors la médecine te prouve que tu peux greffer un cœur. Tu peux carrément changer ton cœur et le prendre celui d'un autre. Pour t'apprendre que tout peut changer dans la vie, si tu le veux. Vous freinez le cœur. Ouais mais là je suis en train de faire un cours. Le Non, là on ne peut pas. Non, parce qu'il y a des cerveaux tellement tordus qu'on a peur que... Le cœur est un muscle qui ne cesse jamais de battre, sinon il annoncerait la fin de la vie. Ainsi, donc je répète cette phrase si importante, le cœur est un muscle qui ne cesse jamais de battre. Sinon, il annoncerait la fin de la vie. Ainsi, et notre judaïsme, si shalom on fait des pauses, alors nous cesserons automatiquement d'évoluer dans notre Torah. Et la vie, etzrahim, commencerait déjà à mourir. Le fait d'arrêter son judaïsme, c'est comme le cœur. Si un cœur arrête de battre, et qu'il s'emballe, on peut faire un infarctus. De la même façon, n'oublie pas de faire battre ton judaïsme, sinon ce serait comme une mort. Comme le dit le Talmud, un seul jour sans étudier la Torah te, ferra, te, fer, te fera perdre oui. deux jours, deux jours de souvenirs d'études de Torah. Ce qui fait que si tu veux garder de la Torah en toi, comment est-ce qu'on fait comment, comment ils faisaient les grands Le roi va dire "Joseph, tu connaissiez tous les livres, tous les postes. Donne les références. Comment c'est possible Comment tu peux te rappelles tout ça Combien de livres nous avons pour se rappeler de chaque page La réponse est simple c'est comme le cœur. Comment tu peux vivre 90 ans Quoi, le cœur il fonctionne Oui, chaque battement appelle un autre battement. Tant que tu bats de ton cœur. Tu as des raisons de faire vivre la Torah qui est en toi. Ainsi donc, cesser d'étudier, c'est déjà commencer à oublier. Ce que je vous dis, c'est du Talmud. Hein. Le cœur, attends, je finis parce que j'ai peur de ne pas finir. Le cœur doit être géré avec prudence, car il peut t'emmener à ta propre perte très facilement et tuer même ta propre santé. N'oubliez jamais de ne jamais être triste. C'est un interdit de la Torah. Quand ton cœur bat tristement et dans le désespoir, tu fabriques déjà des maladies. En lui se trouvent le bien et le mal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Il va falloir gérer ce que l'on appelle le système du cœur. Sensibilité, émotion, colère, réception, amour, pensée, amalgame. La liste aurait très longue, je m'arrêtais là. Donc, qui ne serait pas canalisé par le réfléchi cérébral et la distinction du bien et du mal, serait un cœur destructeur au nom des sentiments. Alors ça, je suis obligé de répéter parce que c'est tellement puissant que ça peut être un titre d'un cours. Je vais dire ça en une phrase à la Tunisienne. Méfie-toi de ton cœur, ne le suis pas, ne lui fais pas confiance. C'est-à-dire que si, c'est marqué dans la Torah, hein? ne suis pas ton cœur, ni tes yeux, sensibilité, émotion, colère, réception, amour, pensée, amalgame de la vie et autres, fais très attention. Pourquoi Parce que seul... La distinction cérébrale et le réfléchi de chacun de nous serait, sans cela, un cœur destructeur. C'est-à-dire tu es trop émotif, trop sensible, trop colérique, trop amoureux. Tout est à l'extrême. Tu n'arrives même plus à gérer les choses et donc tu rentres dans l'amalgame et c'est l'explosion au nom du cœur. Et qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique quand mon cœur explose dans les sentiments je vais passer du côté de j'exige d'être compris, mais je ne comprends plus personne. On est destructeur. Pourquoi bien Parce que tu as un cœur qui va détruire les autres cœurs. Comme je l'ai dit dans mon livre des proverbes, fais très attention, quand tu viens détruire le cœur de l'autre, de bien vérifier si tu n'étais pas toi-même déjà dedans. En d'autres termes, c'est ce que j'écris derrière d'ailleurs, je me rappelle que j'ai parlé de ça, je vais le lire. Si le cœur est un muscle... C'est parce que nos sentiments doivent être tenus par une force musclée. Au niveau de la chassidoute, pourquoi le cœur est-il un muscle Pam, 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 pam. pam. Il se muscle parce qu'il a besoin de, de résister autant. Et comment tu fais des muscles En faisant marcher tes muscles. Tu muscles ton muscle. De la même façon, si le cœur est un muscle, pourquoi C'est parce qu'Akado, je a voulu nous enseigner que tes sentiments doivent être tenus vraiment en laisse. Fais très attention. Ne te laisse pas emballer. Fais ce que ton intellect permet d'ouvrir au niveau de tes sentiments. Écoutez bien la suite, après je te donne la parole. Un cœur de pierre écrase les cœurs de chair, de tous ceux qui ont eu le malheur de les avoir aimés. Et c'est pour ça qu'il demande une chose, c'est un jeu de mots d'ailleurs qui est incroyable. Quand une personne te fait du mal, et que tu en arrives au dégoût, voire presque à la haine, quel est le mot qui corrobore tout ce qu'on vient de dire Écœuré. Tu m'as écoeuré. Vous savez ce que veut dire le mot écoeuré Tu m'as sorti de ton cœur. Écœuré veut dire je te sors de mon propre cœur. Je suis écoeuré. Parce que je n'y arrive plus. Pourquoi Parce qu'on joue trop avec le cœur de l'un et de l'autre. Je m'adresse d'ailleurs à tous ces jeunes ou toutes ces personnes de mal intention. Combien il est grave de ne jamais jouer avec le cœur d'une personne on meurtrit le cœur de chacun de nous. Tu sors avec une fille, tu lui fais croire qu'elle peut tomber amoureuse de toi, tu lui fais croire que tout est fermé, tout est bon, et en fin de compte, une fois que tu as eu eh bien, ce que tu voulais, tu lui trouves les mots de « écoute, euh, plus de nouvelles ». Avant, on disait « t'es trop bien pour moi », on communiquait quand même une petite discussion. Là, c'est carrément, il répond plus le mec. Combien de cœurs meurtris tu as laissé derrière toi C'est comme ces maris qui laissent leur femme, ou les femmes qui laissent leur mari, avec un cœur brisé. Ou les divorces. Les gens n'ont pas de problème de prendre le marteau qui va casser. Non seulement le divorce est dur, mais maintenant je vais casser le cœur. Ou casser le cœur de leurs enfants. Vous savez ce qu'on reproche le plus au Hamas La définition du Hamas, elle est définie des hommes sans cœur. Ils n'ont pas de cœur pour faire ce qu'ils font. Quand on voit les images, mais tu ne peux, peux pas avoir un cœur à l'intérieur de la poitrine. Mais des fois, toi aussi, tu te comportes comme ça. Dans ta façon d'être, avec ta propre famille. t'as pas de problème de faire du mal. Les gens, ils claquent la porte, ils laissent leur femme en suffoquer Et le mec, il part tranquille. Hein. Et il est énervé, hein Et en plus, il est énervé. Parce qu'elle a besoin de couvrir sa médiocrité. Qui t'a permis de faire du mal L'homme mais T'as Tu le droit de dire non, mais calmement. Non, faut que tu t'éclates. De toute façon, tu ne à rien. Tu es ceci, tu es cela. Et après, tu lui dis le soir, « Ouais, bon, écoute, j'étais énervé. Ça va mieux ?» Un pantin, qui a, ça va mieux euh, Ouais, ça va mieux, oui, je te quitte. <rire> ça, va, ça va aller beaucoup mieux. Qui te permet de blesser un cœur Un cœur de pierre écrase. Oui, c'est de la pierre, très facilement, les cœurs de chair. Et surtout de tous ceux qui ont le malheur de les avoir aimés. D'où l'importance de ne jamais faire de mal à un cœur. Même si des fois, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe Oui, c'est moi qui ai écrit ça, oui. Je te donnerai ma... Voilà, J'ai écrit ça. Il est, il est... Voilà, j'ai écrit ça. Voilà. J'ai une belle écriture à ce qui paraît. Je n'ai jamais été à l'école, mais c'est comme ça. Voilà. Je te donnerai ma, ma... Tu veux un autographe freinez un cœur de chair, c'est vivre avec les autres. Ce qu'un cœur de pierre ne sait pas faire. Car il... un cœur de pierre, qu'est-ce qu'il sait faire avec les autres Il n'a pas le temps, il manipule. Donc ça, je vous le dis. Quelqu'un qui a un cœur de pierre... Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, en face, hein, pas... À... Il y a des gens qui m'ont dit en face euh, « J'en ai marre de toute façon, j'ai été trop bon jusqu'à maintenant. J'ai décidé de devenir un cœur de pierre. » Et ils ont réussi. Hein. C'est devenu des cœurs de pierre. Ouais. des cœurs de pierre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait s'ils ont des cœurs de pierre Ils ont arrêté de vivre. Ce sont des anges de la mort. Si tu dis que tu as un cœur de pierre, c'est qu'il ne bat plus. La pierre ne bat pas. C'est bah, c'est donc que tu as arrêté de vivre. « donc je finis. Un cœur de chair c'est vivre avec les autres cœurs, car il sait aimer, donner et se remettre en question. C'est les trois bases du bon cœur. D'ailleurs, le gibier par excellence des pervers narcissiques. Par contre, dans la Torah, voyons ce que nous apprend. C'est combien la Gématria du mot cœur 32. Zakobabo, 32. De Juste un instant. C'est 32. Si je compte le 32e mot de la Torah, c'est quoi le 33e mot Donc, après le mot tov. tov. Quand je compte les 32 mots de la Torah, Bereshit, Barah, hein, J'arrive au 32e mot. Le mot qui vient, le 33e mot, c'est le mot Tov. Celui qui a un bon cœur, nous promet qu'il trouvera à la fin le Tov. Et c'est quoi le tov Le vrai tov, c'est la Torah. Si tu vis avec la Torah dans ce monde, alors ne perds pas ton temps avec ceux qui n'ont pas eu le mérite de t'aimer. je te l'offre.